0: En lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario, en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar, hacer el bien y evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre en el que está solo con Dios cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Aquí Emilio y sean bienvenidos a apologética para Gentiles. La conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. En todo lo que dice y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto, mediante el dictamen de su conciencia el hombre percibe y reconoce la, las percepciones prescripciones perdón de la ley divina ambos párrafos son sacados del catecismo de la iglesia católica el primero es del 1776 y el segundo del 1778 y sean bienvenidos de regreso a este podcast que tanto aman que tanto quieren y pues que nosotros queremos infinitamente ustedes traemos un tema bastante interesante pero primero, antes de presentarles el tema, les voy a presentar a las dos personas. Primero, a mi coanfitrión, que es Oscar Ochoa. Oscar, ¿cómo estás? Si tuvieras el micro prendido, te escucharíamos perfecto, amigo.
1: <risa> Perdón, hola, hola. Mucho, estoy, estoy muy bien, muchas gracias, Emilio. Así
0: ya, nomás no quieres platicar ni
1: nada. Pues es que estaba hablando, pero se me fue el rollo porque tenía el micrófono apagado, perdón. No,
0: perfecto. Y tenemos a una eminencia gigante que ha estado con nosotros en otros tres capítulos anteriores, Apologética para Gentiles. También ha, estado, ha dado cursos, ha dado congresos y ha dado distintas cosas en Conocer para Amar, que es eh, el doctor eh, Don José Roberto Rojas, que está aquí. Es un honor muy grande para nosotros tenerlo aquí. Eh, profesor, adelante.
2: Yo te agradezco muchísimo, Emilio, la invitación, como siempre, y ahora más pues, con este coanfitrión de lujo que tienes, que también fue mi alumno. y Lo lamento por ustedes que van a tener que oír las mismas cosas, ya se ve que son héroes de este tipo de, de conocimientos y de este tipo de temáticas que tanta falta nos hacen. Y pues sencillamente gracias, muchas gracias, y yo espero que. Ahora que tenga mi doctorado con el favor de Dios en breve, este, me vuelvas a invitar y entonces ya podré decir que no solamente <risa> seré doctor de Chochito, sino doctor, doctor ya con las de la ley.
0: Ok. Este, Oscar, ¿te gustaría a ti presentar el tema? Muchas gracias, profesor. Sí,
1: Primero. claro que sí. Bienvenido también, profesor. Eh, gracias. Pues el Oscar. tema de hoy. El tema de hoy consta de una sencilla palabra que se llama moral. Creo que para este episodio y los siguientes es uno de los principales temas base como el que tocamos eh, en el capítulo anterior con el padre Tadeo, que era el de la ley natural. Uh -huh. Y creo yo que es un tema fundamental porque yo creo que se podría decir que podría ser un muy buen resumen o un muy buen este, parteaguas este tema para toda nuestra tercera temporada. Porque realmente todos los temas que vamos a tocar a lo largo de, de esta temporada, ya sea para preparar a temas importantes o en sí los, los temas importantes como tal, creo que estos temas... Me refiero a que es que un parteaguas porque... Las personas a veces tenemos una opinión y siento que ahorita en este mundo hay dos opiniones siempre para cualquier tema. Sí. Y si, no, si escudriñamos y empezamos a ver qué hay de fondo en todos estos temas, realmente creo que al último todos llegan siempre a la parte moral. Sí. Y de ahí es en donde la gente, por mil y una cosas, nunca podemos llegar a ponernos de acuerdo. Entonces, por eso comentaba que este tema creo que puede ser un parteaguas para todos los demás.
0: Sí, han hecho como la moral algo completamente adaptativo a cada persona, de que yo no pienso que eso sea moral, tú piensas que eso sea moral, pero eso es por tus creencias religiosas, a mí no me guían tus creencias religiosas y, tengo y yo creo que esa moral pues en primera no existe, en segunda es diferente para mí por esto y lo otro y, no nos, y estoy de acuerdo que no nos ponemos de acuerdo y nos cerramos como si hubieran solo dos posturas cuando realmente hay una gama de colores mucho más amplia en la cual podemos profundizar, podemos inclusive llegar a puntos en común y de acuerdo que es, tiene que ser la intención más grande tan siquiera un cristiano siempre auxiliar y el amor al prójimo y está muy interesante el hecho de que todo se desvirtúa o se virtúa no sé si lo dije bien sí. con la moral una opinión puede volverse nula absolutamente si va en contra de la moral y una opinión que puede un debate que puede haber estado destruido en la persona si al final saca un argumento moral que es completamente cierto y es contrario absolutamente a lo que están diciendo las otras personas pues termina termina ganando su punto. Y la razón de este episodio es poder sentar bases para en un futuro hablar de temas que nos perjudican a todos, que los vemos muy comunes hoy en día, que es algo que les veníamos diciendo tanto en el episodio del Padre Tadeo como en la introducción que hicimos Oscar y yo, que ese fue su primer episodio sobre lo que viene para esta tercera temporada.
1: Así que pues... Oscar, tú. Pues aquí creo que lo más importante para, para empezar de manera correcta es definir qué es la moral. Y justamente por eso aproveché para invitar a, a Roberto, ya que, como ya lo mencionó, él fue mi profesor de moral en, en la universidad. Eh, este, y creo que tiene una facilidad bastante, bastante buena queda bastante claridad para este tema así que a ver Roberto
2: pues mira eh, Oscar yo creo que la introducción de Emilio está dando en el centro no definitivamente cuando las personas terminamos de buscar una postura ante una situación vital nos enfrentamos con el tema del bien y del mal y que es el tema de la moral o si sea, la moral, atrás, atrás de la moral está el tema de la bondad o la maldad. El famosísimo tema del bien y del mal, que desde el relato del Génesis, pues, se, se asienta perfectamente bien, ¿verdad? Cuando, pues cuando Dios les dice, no habrán de comer del árbol del bien y del mal. ¿verdad? Es decir, existe una... una revelación expresa sobre una configuración del hombre que puede obedecer a ser actos que lo hagan mejor y actos que lo hagan peor, ¿no? como, como persona. O sea, no es que sea menos persona, es que se descalifica, eh, se, se disminuye su categoría como, digamos, su categoría de acciones morales su categoría moral, podemos decir así, que en este caso sería la dignidad moral, no la dignidad ontológica. Entonces, primer punto que creo que vale la pena abordarlo, o sea, lo que ustedes mejor opinen es si existe el bien y si existe el mal, porque partiendo de esa base, partiendo de esa base, nosotros podemos, bueno, pues entonces abordar más con una mayor tranquilidad, pues el tema del bien y de, 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 de las ciencias que califican el bien y el mal, ¿no? Tenemos la teología moral, tenemos la ética, tenemos la ética o, o moral, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, creo que nos puede servir, por lo menos a mí me ha servido con mis alumnos eh, durante varios años estuve buscando y una, una respuesta que fuera suficientemente comprensible para poder dar contundencia al concepto del bien y que, que pudiera ser aceptado por todos ¿no? y como los principios primeros son pues realidades que son evidentes que se cumplen de modo necesario se eh, son universales, se aplican a todo y además este, son verdaderas pues había que buscar algo que fuera así como principio primero ¿no? Y parece que la respuesta este, viene, de, viene de Aristóteles, ¿no? Parece, ¿no? Eh, Porque Aristóteles cuando, cuando define el bien, dice el bien es aquello que hace, aquello que perfecciona al ser conforme lo que es. Vamos a decirlo de otra manera, más sencillo. Aquello que te hace mejor conforme lo que eres. Es muy difícil negar esto. O sea, es... es o sea, es muy, es, es, es evidente, es universal, es verdadero, eh, no necesita demostración, de tal manera que podemos prácticamente tomarlo como un principio primero, ¿no? El bien es aquello que hace mejor este, al ser conforme lo que es, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué me hace un bien? Pues lo que me hace ser más pleno, ¿no? Y claro, el segundo punto, pues viene este, en saber qué somos, ¿no? Que ese es, creo, la la segunda gran pregunta ¿no? que, que el hombre puede, podemos y debemos contestarnos en un momento dado. ¿no? Entonces, si teniendo claro el bien, teniendo claro el concepto de bien, de que el bien es aquello que me perfecciona conforme a lo que soy, lo que sigue es saber que soy y por eso el tema de la naturaleza humana es tan importante y por eso el primer tema que tocaron de la ley natural pues es absolutamente relevante, porque la ley natural lo único que dice es cómo funciona la naturaleza humana. No es otra cosa, o sea, no, no es un misterio insondable, ¿no? Eh, creo que si partimos de esto, entonces podemos decir, bueno, si, si hay un bien y hay un mal, o sea, si hay un bien, hay un mal. ¿Por qué? Pues porque por evidencia el mal es pues, cuando no se hace el bien. Pues, así de sencillo, ¿no? Este... Y las acciones que pueden ser calificadas como buenas o como malas, pues son las que tienen esa posibilidad y esas, es decir, son las acciones que sí pueden llegar a ser buenas o malas. Y esas acciones que pueden llegar a ser buenas o malas son solo las acciones libres. No hay otra. O sea, las acciones condicionadas no pueden ser calificadas ni como buenas ni como malas, menos las acciones no libres o las acciones, vamos a decirle así, este defecto, ¿no? Por ejemplo, si una piedra recibe el impulso de algo, oye, pues es buena la trayectoria que toma la piedra, no tiene nada que ver, ¿verdad? Esa es, no es una acción libre. Entonces tenemos ya dos elementos, ¿no? El bien es aquello que perfecciona el ser conforme a lo que es, el bien nos revela el mal, y el bien y el mal nos hacen encontrar la moralidad de la acción, ¿no? nos hacen encontrar la moralidad de la acción. Este, es decir, el, la moralidad de la acción es la bondad o la maldad de la acción libre. ¿Y quiénes pueden hacer acciones libres? Pues los seres libres. ¿Y qu de quién tenemos evidencia que sea libre? Del hombre. Entonces la moral solo aplica al hombre. Entonces vamos como cayendo por escaloncitos, ¿no? Entonces, bueno, entonces ya tenemos varias cosas, ¿no? Entonces, a ver, ya tenemos el bien, el bien nos revela el mal, el bien y el mal nos revelan la moralidad o la, la, el, el, la bondad o maldad de los actos. Y entonces el hombre, con esta frase tan maravillosa que empezó Emilio, entonces el hombre, ¿cómo es que puede conocer el bien y el mal? Ah, pues porque tiene una capacidad que se llama conciencia. Y esa conciencia le permite al hombre el poder juzgar. Ahora, hasta aquí, este, creo que hay un, hay, un, hay un aspecto de la, de la moralidad que, que yo creo, por lo menos a, a mí, se me ha hecho, lo he descubierto en los últimos años, y creo que es completamente revelador. ¿no? Y, y esto yo lo empecé a leer en un autor que Juan Luis Lorda. Juan Luis Lorda tiene un libro que se llama Moral: El Arte de Vivir. Y, y Juan Luis Lorda lo que nos plantea ahí es la moral, más que ser una, bueno, en el caso de moral o ética, ¿verdad? Porque depende de la raíz etimológica que tomes, ¿no? Si te vas al griego, pues es mormores, este, si te vas al latín, es ethos, tiene sus su sentidos distintos, sus connotaciones, pero con eso, pues que lo arreglen los, los filólogos, ¿no? O sea, la verdad, ahí que ellos son los expertos ¿no? en el tema. Pero volviendo a Juan Luis Lorda, Juan Luis Lorda lo que nos dice es que la moral, el único propósito que tiene es enseñarnos el arte de vivir. Porque al final, al final, ¿qué es lo que se pretende? O sea, ¿qué, ¿cuál es el propósito de que yo sepa que las cosas pueden ser buenas o malas? Que mis acciones pueden ser buenas o malas. Pues de que aprenda a vivir, de que aprenda a ser una criatura libre que cada vez haga cosas que lo perfeccionen más conforme a lo que es. Y ese es el arte de vivir. Y es, es quedarnos en que la moral, estamos hablando de moral y ética equivalente en este caso, no que insisto, tiene sus grandes matices y tiene sus distintas corrientes. no Hay, hay corrientes que hablan que la moral se refiere a la, solo a la costumbre, la ética se, se refiere al deber, pero ahorita vamos a dejar eso de lado. Este... Pero entonces Juan Luis Lorda lo que nos dice, bueno, este, si tenemos esta posibilidad de hacer las cosas bien o mal, quiere decir que el ser humano puede estar dirigiéndose hacia su plenitud. Y les decía que es como una anécdota, como, como a mí se me hace que puede aplicar una anécdota, ¿no? Es como si vamos a la playa, o sea, la ética, ¿no? La moral sería, si nos quedamos en, en, en lo prescriptivo, ¿no? Es decir... Califica los actos como buenos o como malos. Eso es como ir a la playa, caminar en la arena y no meternos al mar. O sea, es quedarnos en lo más megabásico de la moral. O sea, ¿de qué te sirve saber que las cosas son buenas o son malas? Que los actos pueden ser buenos o pueden ser malos. Si no aprendes a realizarte tú mismo como persona para poder, digamos, Lograr tu plenitud humana, no o sea, pues métete al mar, pues en pocas palabras, met, 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 mete, a nadar, eh, busca cómo aprender a brincar el reventadero, no sé, ¿verdad? Este, pero pues no te quedes solo en la arena porque nada más desperdiciaste tu, desperdiciaste tu viaje a la playa, ¿no? Se puede decir así, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces esta, esta... A mí me gusta mucho este planteamiento de Juanil Dorda y creo que a todos nos puede resolver parte ¿no? del problema. O sea, no, no, no estamos compitiendo con las personas para ver quién dice que es bueno y quién dice que es malo. Por lo que estamos compitiendo, en el mejor de los sentidos, de lo que, donde nos podemos encontrar, más que porque estamos compitiendo, el puente que nos puede conectar a todos es la felicidad. Entonces tenemos que aprender a buscar entre unos y otros cómo lograr la plenitud de la persona humana y eso nos conecta perfectamente bien. Por ejemplo, Al Benjamin Shahar, uno de los gurús del tema de la felicidad en, en, en Harvard, incluso sus, sus, sus conferencias, clases son gratuitas, ¿eh? este señor es un, es un grande entre los grandes, ¿no? Entonces, señores, esto plantean, dice la, la manera en que nos vamos a poder construir como, un, como humanidad es ayudándonos unos a otros a encontrar la felicidad, ¿no? Y creo que es interesante, ¿no? Y han sacado varias teorías muy buenas, ¿no? La, la, la Universidad de Pensilvania, Penn State University, tiene un instituto que se llama The Happiness Institute, que, han, que están abiertos al público y, y realizan una serie de encuestas que te permiten a ti saber pues, cuáles son tus principales capacidades para poder hacerte un diagnóstico y determinar cuál es tu mejor ruta posible para llegar a la plenitud personal, ¿no? Y creo que esto nos está conectando más, ¿no? eh, Yo partiría de eso, Oscar, este... Claro que nunca va a dejar de estar el relativismo y el materialismo. O sea, los dos grandes males de, de, que tenemos hoy por hoy en, 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 en este... Eh, 2021, ¿verdad? O sea, recién inaugurado el siglo 21. Pues, el, los dos grandes males que tenemos es el materialismo y el relativismo. No cabe duda, es es intelectualmente es lo que nos ha venido a despedazar, ¿no? Es, eh, el, eh, pues que bueno, que todo esto tiene una una explicación filosófica eh, profunda que bueno, en el, por un lado podríamos irnos hasta Kant, este y por otro lado, este, pues podemos decir nosotros autores que, que, pues que, que fueron decantándose ¿no? por, por, el, por el, el quitar del horizonte de la persona la posibilidad de su plenitud y la posibilidad de la trascendencia, que eso fue... Si ya el quitar la posibilidad de la plenitud fue algo muy grave, pues el quitar la posibilidad de la trascendencia pues es decir que tu vida no tiene sentido. Y acordamos de aquellos de, los, de los, los filósofos de la angustia, ¿no? Los filósofos es del, del sinsentido, ¿no? Una cosa terrible, ¿no? O sea, que Ahí queríamos
0: al nihilismo, ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pero pues, estamos platicando de la... de, 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 de moral, ¿no? Y, sí, relación, sí, sí. ¿no? Y, y creo que esto va al revés exactamente. Entonces, entonces, poniéndonos... O sea, si yo me pongo a platicar con ustedes y y en las clases empezamos a ver cómo puedo ser mejor ser humano, cómo puedo ser mejor persona, cómo puedo ser un mejor individuo, cómo puedo lograr tener un mejor noviazgo, un mejor matrimonio, una mejor proyección personal. Eso, me, eso me, me interpela más y es un producto terminado mucho más atractivo. Y por otro lado, pues es vital. no O sea, eso me compromete a tomar postura porque entonces tengo que definirme por qué es lo que yo veo este, como, como bueno y qué es lo que veo como malo. Nunca vamos a dejar de tener, Oscar un subjetivismo. Cada uno, o sea, nunca vamos a dejar de tener una postura subjetivista. Pero en la medida en que nosotros personalmente estemos adheridos a la realidad plena del ser humano, la realidad total del ser humano, en esa medida, pues nuestra verdad personal pues estará pegada a una verdad objetiva. no eh, Creo que eso nos puede... Ayudar, orientar ayudar, ¿no? O sea, y, y claro que esto cuando tiene ya un aterrizaje en lo de la en la vida diaria de cada uno, pues es una manera abismalmente diferente de vivir, ¿no? O sea, recordarás aquello que decía Kierkegaard, ¿no? Que sea quien 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 tiene un porqué soporta cualquier cómo. Y, o, o este eh, señor, eh, el, este. El del hombre en busca de sentido, ahí se ¿cómo se llama? Este, Frank. Frank, ¿no? Víctor Frank, exactamente. Este, pues él, él decía eh, en esta conferencia tan extraordinaria que tiene de la, hacia una teoría trágica eh, del hombre: él dice que eh, la fe, la esperanza y la caridad es el trinomio que rescata a las personas del, en el sentido de la vida. O sea, si no tienes fe, o sea, él no se pregunta qué fe tienes, ¿no? Pero él dice: si no tienes fe, no vives la esperanza, fundamentado en la esperanza que te dé esa fe y entregado a esa causa, tu vida no tiene sentido. Ahora, claro, que hay que, que el gran tema es la fe verdadera, ¿no? Por eso es más importante este otro gran tema que quizás lo vieron con el padre Tadeo, ¿no? El, 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 pues el saber que lo más importante es a quién le creo, ¿no? O sea, sí es importante saber qué creer, pero pues lo más, 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 más relevante pues es a quién le creo. Que justo eso es la novedad del cristianismo, ¿no? O sea, el cristianismo no nos vino a decir, ahí te van 716 indicaciones, sino, mira, es una persona, es Cristo. O sea, es, es Dios mismo. Pues esa es la gran, la gran revolución del cristianismo, ¿no? Bueno, no sé qué opines de esto, ¿verdad? Este... Ya, yo, yo, yo me enredo no, no. solo, ¿verdad?
0: No, no, no. A ver, quiero ver si esclarezco un poco, un poco mi mente. Podemos decir, entonces, que para tener una moral adecuada y cierta, tenemos que adecuarla a la verdad, que la verdad no es otra cosa que la adecuación del intelecto con la cosa,
2: ¿no? Sí, sí, sí con y, la realidad.
0: Y, ajá. Y si todo eso lo adecuamos a lo que es lo mejor, sabiendo ciencia cierta lo que es mejor para nosotros, es cuando podemos catalogar algo como moralmente bueno o como sí. moralmente malo. Sí. Ok. okay no Así claro. es. Que.
2: Por eso, el, 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 este sentido natural que tienen muchas personas de decir lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, uh -huh. no, no se necesita de... O sea, viene muy bien una formación, pero no se necesita, no se requiere Necesariamente de una formación para poder discernir entre el bien y el mal. Es una capacidad natural que tiene la persona en la medida en que su inteligencia está pegada a la realidad. De la hecho, es de la persona humana. Sí.
0: Perdón, el catecismo no, no. de la Iglesia Católica, eh, en la tercera parte de dicho catecismo, primera sección, que es la vocación del hombre, la vida en el espíritu, el capítulo primero. Es, me estoy enrollando, artículo 6, pero en la parte 2 de dicho artículo habla de la formación de la conciencia y es tener que formarla y esclarecer el juicio moral porque sí puede tener errores y también las personas pueden preferir su propio juicio y rechazar las enseñanzas autorizadas por beneplácito propio.
2: Definitivamente eso es una realidad. O sea, al momento de realizar el juicio nosotros tenemos dos posibilidades de errores, ¿no? Sí. Es, uno es al captar la realidad, porque los sentidos nos pueden engañar. Sí. sí. Y la otra es al procesar lo que juzgamos, ¿no? O sea, son dos grandes tipos de errores, ¿no? Uno es por, como dijera Carlos Llano, uno es por posición ante la realidad y otro es por comportamiento ético, ¿no? Es decir, son los dos posibles errores que yo tengo. Lo que eso lo explico un poquito, Carlos Llano, en un libro que se llama Teología del Error, donde explica los errores del director. Este... Pero creo que mmm, si nos vamos, a ver, si, si una, una persona que nos haga el favor nos escuchando, le podríamos decir ahorita, mira, ¿qué es lo más importante para que una persona pueda tener una vida moral cierta? Primero, que siga su conciencia. O sea, regla uno es que siga su conciencia. Oye, es que su conciencia puede no estar bien formada. Ah, esa es otra cosa, que su conciencia no esté bien formada. Pero antes que nada tiene que seguir su conciencia. La parte dos es que se preocupe por formar su conciencia de acuerdo a la verdad revelada. ¿no? Eh, justo por eso que decíamos, pues lo mejor es saber que a quien le creo no es capaz de engañarme ni engañarse y por lo tanto mi fe va a ser certeza. Entonces no tengo posibilidad de error. Entonces el problema es que yo me adecue a la creencia. Y no que la creencia se adecue a mí, como es un poquito el tema claro. de algunos hermanos separados, ¿no? Que dicen, bueno, yo voy a adecuar esto para que se acomode a mi vida. No, no, es que tú vas... Lo que hay que hacer es hay que acomodar la vida para que camine de acuerdo a lo que creo. Porque justo es la ruta que nos permite. ¿no? Quería decir gustó, algo a tú, Oscar
1: Sí, eh, justamente, y, y qué bueno que dijiste esto último. A mí me gustó cuando estabas hablando de la moral y tocaste un poco de... Eh, la definición, según Aristóteles, que si no malentendí, era la plenitud, ¿no? Creo uh -huh. que se podría resumir en una palabra. este Pero justamente, por ejemplo, este ya sea cuando yo tuve la clase contigo y porque uno va viendo las personas que están ahí en la clase o, 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 o los amigos, creo que a veces por haber tantas formas de ver este tema formas de ver la moral, porque la forma en la que ahorita lo definiste tú, en la forma aristotélica, con, con la definición de plenitud, esa es una de muchas, digo, se, eh, según, las, según las corrientes, creo, creo que de esas muchas, para mí creo que es la mejor, creo que es la que le puede dar más sentido, como decías tú, a la vida. Um, por ejemplo, ahorita se me vienen a la mente otras, ¿no? Este, otras formas, que tú lo comentaste con ejemplos, otras formas de ver la, la, la moral, como es, por ejemplo, una, no sé, una definición según Kant, ¿no? O sea, de el bien y el mal, y ya, ¿no? Como decías tú de que, oye, ¿va a estar bien o va a estar mal? Creo que dijiste lo de meterme al agua, meterme a la playa, de que todo el tiempo estás viendo y no te preocupas realmente por ser pleno, ¿no? O otra forma de verla, por ejemplo, este, no sé, una una forma moral según Nietzsche, según el, 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 el raciocinio. O sea, de que yo puedo todo y en general el, el, el es eso, ¿no? Entonces, plenitud bueno, malo, yo puedo. Entonces, creo que a veces la gente precisamente por eso se va perdiendo. Pero me gustó mucho también el giro que le diste porque, por ejemplo, al principio cuando empezaste a comentar esto, tocaste el tema de que la ley natural era un tema fundamental. De hecho, creo yo que el primero que se tiene que tocar para llegar al, la, a la parte de, de la moral. Ahora, lo que yo también pienso es que eh, hay una idea central que yo no la quise decir en el capítulo pasado de la ley natural y que le veía más provecho comentarla aquí, que era que la ley natural muchas veces implica que hay, morale, que hay verdades morales totalmente objetivas inscritas en el corazón del hombre. Creo que a veces, cuando uno no sabe para dónde sí, si esto es bueno, si esto es malo, si lo que sea, como tú dices. O sea, hay que hacerle caso a la conciencia, a la voz interior, como cada quien eh, guste llamarlo. Pero creo que es lo más importante. Porque muchas veces, ante tantos temas, este, que si es bueno, que si es malo, que si, este, que si es mi persona y no le hago daño a nadie, lo que sea, creo que lo más importante es eso. O sea, hay verdades totalmente objetivas, o sea, no, no está a discusión que sean, eh, que tengan muchas formas de interpretar, o sea, solamente hay una y cada quien dentro de sí, este, la llega a tener, ¿no? Ahora, por ejemplo, la pregunta que me hago yo con eso es, ¿este tema de la moral realmente le ves utilidad en estos días? O sea, porque yo, por ejemplo, yo me quedo pensando, yo con las personas que tengo a mi, alrededor, a, a mi alrededor, precisamente por la gran cantidad de opiniones que tienen, siento que muchas veces cada quien, no sé cómo decirlo, entre que se pierde, entre que se engaña a sí mismo, entre que nos engañamos a nosotros mismos de repente queriendo ver que algo este, es adecuado para nosotros cuando no lo es, como decías tú, o sea, ¿para qué? Hay verdades que en sí son verdades y que muchas veces las tratamos de adecuar a nosotros mismos, cuando justamente tenemos que hacer lo contrario. Siento que a veces mucha gente quiere ser feliz, pero a su manera. Y precisamente en estos tiempos, la gente se pierde intentando ser feliz a su manera, intenta hacer mil y una cosas, cuando las cosas desde hace mucho están, o sea, el camino está y la gente lo trata de adecuar. Y yo creo que esa es una de las principales este, causas de que, no seamos tan felices en nuestras vidas este, haya tanta, eh, tantos disparates de opiniones, entonces por eso me llego a, a, a preguntar esto, o sea, ¿de verdad sirve? o sea, ¿de verdad podemos digamos ser coherentes? Bueno, yo, yo yo creo que ese
2: es el gran tema de la en, en buena parte es uno de los grandes temas de la humanidad y es constante, es permanente o sea, nosotros vemos como eh, en, el, en, en, en el mundo, las posturas, son, la, las divisiones incluso son entre, entre lo que considero bueno y, y lo que considero malo, lo que creo, lo que no creo, y justo eh, que por eso me fascina el, el, este, este, estos mensajes del Santo Padre, ¿no? de, de la casa común, o sea, lo que tenemos que aprender a buscar esa, esa encíclica la que sacó de la últimas esta, la de Fratelli Tutti, ¿no? Lo que tenemos que, que aprender a encontrar es lo que nos hermana. Todo aquello que nos une. Y uno de los, de los anhelos que más nos une es el anhelo de felicidad. Por eso esta postura de Juan Luis Lord que hicimos en su principio es muy, es muy válida, ¿no? Bueno, no es de él, ¿eh? O sea, digo, él, él la, 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 le da un planteamiento muy interesante. Este... Pero creo que hoy por hoy, Oscar, este es si en algún momento de la historia las cosas han podido tener um, un eco más sustan un eco fuerte o sustantivo en, en, respecto a cómo se define la vida de las personas. Yo creo que es en esta respecto a la moral, ¿no? Hace poquitos días tuvimos el tema de, de, pues a nivel nacional, el tema del aborto, este, en el, aquí en México, ¿no? Eh, no hace mucho tiempo, eh, bueno, acabamos de ver la tragedia de Afganistán, este, hemos sido, acabamos de celebrar hace solo unos días los atentados, los trágicos, lamentables y extraordinariamente descalificables atentados del... 11 de septiembre del 2001 o sea, todo eso nos habla de temas morales ¿no? o sea ¿por qué sucedieron los, los atentados? Pues, claramente sucedieron por una, una sed de venganza que unas personas en una perspectiva eh, una perspectiva de su fe rotundamente este, radical que se escapa a lo que incluso eh, los mismos los misma, las personas que profesan y me han dicho que no corresponde a su, a su credo, bueno, pues han hecho esto desde la fe, ¿no? O sea, ellos lo han hecho desde la fe. Por eso, te digo, es, una de las, es uno de los temas más radicales que tenemos, o sea, tus amigos, mis amigos, este, tus conocidos, los amigos de Emilio, las tus amigas, bueno, los, los temas que terminan uniendo o separando a las personas son los temas morales. Al final, al final del día, ¿con quién vas a tener, a hacer tu vida? ¿Con quién, a, ¿Con quién vas a convivir, pues, con aquel que tenga en la forma de vida o los principios de vida o los ideales de vida que sean más semejantes al, a los tuyos? Y los ideales de vida, principios de vida, este, son valores, ¿no? Y esos valores pues, se refieren a la moral, o sea pero directísimamente, ¿no? Entonces, ¿con quién vamos empatando en, en, en formas de vida? Pues es con quien vamos realizando nuestra propia existencia. Entonces, la moral es de lo más radical que existe en la persona humana. O sea, aunque la persona humana lo quiera negar, lo que más nos une o nos separa son las cuestiones morales. ¿no? Y digo... Basta escuchar la canción de John Lennon, que acaba de, de tener su, cuarenta, su 40 aniversario, ¿no? Tuvo su, ¿no? ¿Qué? No me acuerdo qué aniversario tuvo la canción de John Lennon. ¿no? Pues, ¿cómo empieza, no? O sea, imagina que no hay cielo, no hay religiones, no hay países, no hay razas. Pues es una utopía, bueno, pero es un tema moral. Es un tema 100% moral que está planteando ahí él, ¿no? Este, por eso creo que muy al lugar lo que tú dices. ¿no? O sea, hoy por hoy es pertinente, absolutamente pertinente. ¿no? Eh, ¿Y es posible ser coherente? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo quisiera anotar ahí, Oscar. Ahora, es, si es, pues, a, Antes de pasar a, a la idea de quisiera anotar algo, este, quisiera recalcar eso de ser coherente. ¿no? Oye, no estoy diciendo que sea fácil. No es fácil ser coherente nunca ha sido fácil y para esto les voy a recomendar la película esta de, de perfume de mujer el discurso que da este bueno al pachino el discurso que da el eh, este, bueno, pachino ahí defendiendo a Charlie que no era el pachino era el capitán no sé qué se llamaba ahí es
1: sí, muy buena película es, es, ese, ese
2: discurso no tiene desperdicio o sea el señor dice yo siempre supe lo que era bueno pero nunca lo hice porque era muy difícil y aquí está Charlie dice que está haciendo lo correcto y ustedes porque hace lo correcto lo van a castigar y una frase luego que es de oro no dice, he visto personas he visto, bueno, que la había visto son chicos soldados ¿cómo les llama no que los que llegan amputados de brazos de piernas pero ustedes le quieren amputar el alma a esta persona o sea cuando cuando te rompen tus principios morales, te amputan el alma. Esa frase no tiene desperdicio, está buenísima. Claro, si nosotros somos, luchamos, todos tenemos que eh, luchar siempre, toda la vida, ¿no? Luchamos por esa coherencia, pues nuestra alma va tomando vigor, ¿no? Va, va, ese principio que nos anima va revelándose más sobre el cuerpo al que constituye, ¿no? Y vamos viendo cómo personas. Por ejemplo, personas enfermas, en situaciones difíciles, tienen una entereza de vida o personas que están pasando situaciones complejísimas de pobreza, de esfuerzo, de lo que quieras, ¿verdad? Una entereza, una capacidad de salir adelante, que uno dice, ¿qué es lo que come este señor? ¿Por qué puede? Pues por eso, su coherencia... Su, su, su sentido de trascendencia, esa fuerza vital no le viene de que come cereal en las mañanas, es obvio, está o sea, clarísimo que no le viene de ahí. ¿verdad?
1: Entonces, respondiendo a tu pregunta. Ah, profesor, perdón, nomás quería aprovechar una cosa que, eh, que me gustó que dijiste. No sé por qué ahorita dije, profesor, y me acordé de la serie de Casa de Papel, perdón.
2: No, 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 no le he visto. No sé si sea recomendable, pero no le he visto, la verdad.
1: Pero bueno. Mucha acción es, es, es todo lo que tiene.
2: Ah, bueno, muy bien.
1: <risa> Pero, por ejemplo, me gustó mucho ahorita que estabas comentando la parte de que esa como unión de, de ideas, de formas de actuar de forma positiva, entre más se vaya juntando la gente, más crece. Eh, ese ya que estabas comentando, me gustó mucho porque creo yo que hablando de la, de la moral, el... Creo yo que el primer objetivo de la moral no es evitar el pecado o el mal, sino adquirir los buenos hábitos que nos hacen más humanos. Creo que es lo más importante. Creo que es lo más importante porque cuando vemos la perspectiva de la moral desde un punto negativo, ahí se acabó la moral, creo yo. Y con la palabra pecado no solamente... Quiero abarcar toda la terminología que se pueda entender desde un punto cristiano, sino yo también me gustaría abarcarlo desde cualquier punto, desde cualquier ide ideología. A la hora de que uno ve la moral desde un punto de vista eh, negativo, creo que se le cierran las puertas como a querer, como decías tú, ser uh, entre qué mejor persona, eh, llegar a la plenitud, eh, ser feliz, todo eso se cierra. Y creo que muchas veces, este, para ya que tú puedas eh, responder a la pregunta que te decía y encauzar mi respuesta hacia, hacia esa respuesta tuya, eh, creo que la moral, si la vemos de esa forma negativa, es lo que le ha cerrado la puerta a la gente en la actualidad. Porque, pues, por las razones que sean, que ya las hablaremos después, eh, se, ha, se ha ido pasando de, esa, de, de, de generación en generación de ver las cosas desde ese punto negativo, desde ese punto de castigo. Y creo que, al contrario, creo que lo que estamos tratando de expresar ahorita es, oye, si vives una vida de forma moral, te vas a ir derechito por un camino de plenitud, de, de, de satisfacción en tu vida. ¿Cuántas personas religiosas este, eh, en el ámbito católico o no? Grandes políticos que no tenían nada que ver con la religión católica han muerto por sus ideales, que se encaminan perfectamente a una ideología moral, han dado su vida por ellos, ahorita son este, luces para esas personas. Y... Yo no veo que hayan sido, uh, que hayan sufrido como dentro de sí mismos por seguir esa, esa inquietud. O sea, si sí es difícil seguirla, pero tienes la satisfacción de que lo estás haciendo bien y sigues por ese camino. si sí es difícil, pero a la hora de que tienes esa satisfacción y ves sobre todo ese tipo de ejemplos, dices, wow, yo por ahí me quiero ir.
2: Bueno, este...
1: Y creo que muchas veces a la hora de que vemos en, este, en la actualidad de esa forma negativa, para mí siento que la gente dice, oye, ¿sabes qué? Es que la moral no funciona. Es que yo
2: creo que, que el punto puede estar en, en el encuentro con la verdad. Es decir, en la medida en que nosotros tratamos de encontrarnos con lo que somos y luchar por lo que debemos de ser. Ir, se va quitando lo complejo, vamos tratando de aprender a ser menos enredados, así en pocas palabras, no o sea, ¿cuál es el reflejo claro de que una persona va avanzando en una vida moral? Eh, digamos, que va, que va dando pasos, pues en la medida en que es más sencilla esa persona, ¿por qué? porque se conoce mejor, sabe dónde están sus defectos, sabe decirlos, sabe pedir ayuda, y entonces va logrando quitarse telarañas de la cabeza, en pocas palabras, ¿no? En la medida en que la persona se aleja de lo que realmente es, ¿no? De lo que él supone, de lo que él quiere, de lo que él se imagina, este, pues en esa medida la persona es más capaz de tener mm, avances concretos, aunque sean chiquitos, ¿no? pero es más capaz de tener esos avances concretos que lo van ratificando en la ruta. Y en esto déjame decirte una cosa, este, ti, este, Oscar y Emilio. A ver, la, una de las grandes riquezas, grandes, grandes, grandes riquezas del tema moral es que favorece muchísimo la, la reafirmación de la identidad. Voy a tratar de explicarme por qué. Si nosotros moralmente, nosotros desde la conciencia moral, acordamos que la conciencia tiene tres sentidos, ¿no? Y aquí estamos hablando del sentido moral, no estamos hablando del sentido intelectual ni del sentido sensible en el sentido en el sentido moral la conciencia puede tener estados no eh, lax escrupulosa errónea etcétera y justo lo que decía Emilio de la formación de la conciencia es que siempre sea recta y verdadera no procurar que esté ahí no claro bueno este pues el, el propósito o sea cuando la persona cuando la persona va va logrando va logrando acercarse un poco más a esa, digamos, como a, a ese conocimiento de él mismo le per, permite que su conciencia dejarse llevar más por su conciencia y entonces eso le ayuda a que siga cumpliendo el anhelo de vida que tiene. Lo, los anhelos de vida que nosotros tenemos son los valores y esos anhelos de vida que tenemos, lo que buscamos es, es como... Cuando tú caminas en una recta, pero de repente te desvías, es cuando como que perdiste tu anhelo. ¿no? ¿Qué hace la moral? La moral lo que te dice es, rectifica y vuelve a empezar. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el interior de nosotros? Wow. Lo que sucede en, en el interior de nosotros es, la moral nos dice, tú eres este, tú no eres el que se fue chueco. Entonces, ratificamos lo que somos. Entonces, eso lo que permite a la moral es dar fortaleza a la identidad de la persona. ¿no? Por eso, por ejemplo, la confesión es una maravilla, ¿no? O sea, tú y yo vamos a confesar, ¿no? ¿No? Emilio también. ¿verdad? Este, ahora ya, Cada quien ya, levante la sufre respectivo, ¿verdad? Este, <risa> pero cuando tú y yo vamos a confesar, nos llegamos y decimos A B C D Y lo que en pocas palabras estamos diciendo es, yo no quiero ser así. Yo no quiero ser así, me arrepiento de ser así. Y lo que nos dicen cuando dicen te perdono es, yo creo que tú no eres así. Por esa aquella, aquella famosísima frase, ¿no? levántate y anda. O sea, órale, síguele, eres tú y yo te ratifico que eres tú. Entonces ese, esa ratificación de la identidad permite que la persona... Aún con las luchas de la vida y todo, vaya caminando más firme, se vaya sintiendo más plena, se va sintiendo que va en ruta, se va sintiendo que va cumpliendo aquella misión para que fue llamado, porque se ve ratificado en su ser. Cada vez que pide perdón, cada vez que recomienza, y eso es una de las enormes y grandes riquezas de la moral que muy difícilmente te la pueden dar otras Yo hablando de la moral en general, ¿eh? ya no digas cuando estamos hablando de la teología moral. Los sacramentos dentro de la teología moral, es bueno, pues es que es una maravilla, claro, pues es un regalo del cielo. Si no, es, no es cosa humana. Los humanos no llegamos a más que la moral. Ya, los sacramentos es cosa de ella que vino de,
1: de arriba. Pero esa definición nunca la había escuchado y me gustó. Me gustó mucho porque yo creo que a veces nos acostumbran, o una de dos, la mala es haberla, eh, bueno, en este caso, eh, el camino de la moral o en su ejemplo que comentaste de la, de la confesión, como algo de que, órale, te equivocaste, pero como señalándote, o sea, haciéndote sentir mal. O de que, bueno, te equivocaste, pero síguele. Pero nunca, nunca lo había relacionado de esa forma tan positiva. Tan positiva en el sentido de que nos reafirman que muchas veces, inclusive es difícil, creo yo, descubrir que necesitamos esa reafirmación. Y cuando nos damos cuenta, cuando vemos toda esa soledad en el interior que tenemos, por esa falta de reafirmación yo creo que es la mejor respuesta y fíjate creo que sí si se si se respondió la idea en general que era para mí creo que la única y la idea más importante ver si la moral sirve en estos días y ah, creo pues que con ese ejemplo está sirve muchísimo para fíjate
2: este fíjate Óscar eh, cuando nosotros lo, lo voy a poner en ejemplo de papás hijos no Okay. Piensa tú como hijo o, o como, bueno, yo como papá y como hijo también, ¿no? O sea, cuando tú como hijo, o Emilio, ¿no? Hicimos una daga alguna vez. Nosotros, este, bueno, Emilio dice que él no recuerda.
1: Yo sí, muchas. Es, es,
2: es, es, es así como una especie de, de, de versión segunda del niño Dios. Pero, este, pero nosotros, normales, mortales, ¿verdad? Pues hacíamos unas zagas que decías, no, no, es que no puedo decir ni siquiera que soy, o sea, no, ni siquiera quiero que mi papá o mi mamá se entere de la pena que me da de haber hecho esto. O sea, qué vergüenza, o sea, cómo, cómo me puedo decir hijo de mis padres por esto, ¿no? Pues cuando llegabas y te animabas a decir que quizá, bueno, a mí me pasó algunas veces, ¿no? Que llegaba y decía mi papá, por menos me acuerdo, la última vez que contenía un servidor de ustedes 40, ahorita tengo 56. Fue una, me acuerdo perfectamente bien, fue una plática en la que estaba mi papá ya un poquito enfermo y, y pues yo llegué a saludarlo y, y yo sentía que tenía que decirle algunas cosas porque eran cosas que yo sentía que no, no había hecho bien con él, ¿no? O sea, concretamente con él, ¿no? Y me costó muchísimo, de hecho, digo, no me da ninguna pena, ver que de los 50 minutos que estuve hablando, 49 estuve llorando, pero mi papá me dejó y me dejó llorar. ¿no? Imagínate un viejo ron de 40 años chillando. Bueno, pues no me salió de otra manera, ¿eh? la verdad, porque a veces los hombres somos muy poco valientes. Y al final lo único que me dijo, me acuerdo muy bien que lo único que me dijo mi papá fue. Muchísimas gracias, es el regalo más grande que me has dado en mi vida. Bueno, yo me sentí, bueno, nuevo, nuevo. Cambió mi relación con mi padre. Al poco tiempo falleció, ¿eh? Cambió mi relación con mi padre. Este, y le doy gracias a Dios que me ha dado esa oportunidad. Pero igual cuando estábamos niños, ¿no? Que hacías una vaguilla, llegabas con tu papá y te decía, a ver, bueno. Es más, a veces hasta nos salía la frase, ¿no? es que yo no soy así, papá, y dice, sí, yo sé que tú no eres así, pero ya no lo vuelvas a hacer, ¿eh? ya, no te portes mal. Hasta lo decíamos, ¿no? Es que yo no soy así, pues nos ratificaban en la identidad, ¿no? Si íbamos con papá para que nos dijera con la mamá, si es que no, de veras, yo, yo, yo lo hice porque fulano dijo, pero yo no soy así, esa es la ratificación moral, esa es la, la ratificación en la identidad que da la moral, ¿no? Entonces poderosísima, ¿no? Entonces una persona, claro, que le da seguridad, ruta, convicción, densidad a su vida, sentido de la existencia, esperanza y fuerzas para luchar. Porque si no, pues nos hundimos. O sea, el tema de la moral de fondo, de fondo, de fondo es lo que tú decías, es la esperanza. porque hacemos las cosas bien? Porque esperamos en algo. No es por otra Tenemos una promesa, ¿no? A los que, te, los que tenemos fe, tenemos una promesa. Y hacemos las cosas bien porque esperamos la promesa. Entonces, al final de cuentas, lo que nos conduce es la esperanza. Entonces, por eso, pues es muy bonito, ¿no? Las personas que tienen esperanza son las personas que viven de la moral. Las personas sin esperanza, las personas desesperanzadas, son las que pierden el sentido moral de su vida. Y creo que eso nos puede dejar ver pues, la super mega actualidad y que el hombre no se va a poder librar, entre comillas, de la moral. Nunca, nunca, jamás. ¿Por qué? Porque somos seres libres.
1: no Y, y aparte, poder... ¿para qué librarse de algo que te puede, que es la mejor forma, la ruta más fácil, el camino más corto? para llegar a, a, a ser felices, que yo creo que todo el mundo quiere eso, ¿no? y yo creo que la persona que no se engaña a sí misma, aunque sea por caminos buenos, malos, pero al final de cuentas todo el mundo quiere llegar a eso. Guau, wow, pues qué, qué buena. Nadie
0: hace mal por mal, nadie. Todos nadie. hacen mal por bien. Si hacen mal por mal, están enfermos.
2: Sí. Sí, es una afirmación fuerte, pero es cierto, mi amigo.
1: Sí, es sí, cierto, sí, es, y, sí.
2: y, y yo le, le he tenido la oportunidad de comprobarlo la otra vez sacaba la cuenta con Susana todavía me refiero a hace tiempo ¿eh? hemos tenido más de 10.000 alumnos, Susana y yo wow. decir, ya, bueno pues ya 30 años de dar clases pues, bueno, ya, ya, ya pasaron ¿no? y, y esa es una constante Emilio esa es una constante, nadie hace mal por mal, es por eso una de las cosas que quería rescatar de lo que dijiste hace rato, este, Oscar, es siempre hay que ver la parte rescatable de la persona. Siempre. O sea, pero, si un cuate es un dagoso, una niña es una terrible... A ver, ¿qué busca de fondo esa persona? ¿Qué busca ser feliz? Pero se está equivocando. Está, está jugando, está, está en un juego de estos como los que tienen ahora ustedes, no, los super megajuegos esos que tienen. Pero tiene el tablero equivocado. No ese es el problema. Tiene el tablero equivocado. Pero claro, quiere jugar y quiere ganar. Pero tablero equivocado. Entonces hay que ayudarle a que use el tablero adecuado. Y como lo que quiere es lo mismo, quiere ser feliz, lo va, lo va a ir ganando poco a poco. A menos, como decía Surito y yo, pues que hay un tema ya, ya un tema. Tema psicológico, que algún tema muy... que ya
1: rebase la normalidad sí, sí, sí. del asunto. Sí, sí,
2: sí, sí. sí. Que es ah, muy triste, sí. ¿no? Muy triste, la verdad. Tengo este... que
0: aclarar, querida audiencia, que cuando dije enfermo nunca lo dije de forma despectiva. Sino, pues de forma realista. No, nunca de forma despectiva. No, sí, y no qué pero... bueno,
2: qué bueno. No, no, es, es entendible 100% que lo dicen en el sentido de un, un, un padecimiento involuntario, ¿no? Es un sí, padecimiento claro, involuntario que. Nadie elige estar así, como pues, pues, si me da cáncer, ¿verdad? Exactamente. Ay, es que qué malo eres porque te dio cáncer. No, perdón, yo no, pues nada más quise, ¿verdad? Cáncer, gangrena, coronavirus, ¿verdad? Que quieras, ¿verdad? ¿Qué se está está tan, tan
1: de moda últimamente. Sí, pero esa, bueno. esa, esa definición que dijiste al final sí me gustó, porque yo creo que a fin de cuentas es ver como esa, eh, ese pedacito chiquitito, al menos de bondad. Porque sí, o sea, yo creo que lo que a veces no podemos llegar a ver, este, porque a veces creo que somos algo egoístas todos, es que no vemos que la persona, como decías, tenía el tablero equivocado. O sea, ya sea, por ejemplo, de un padre exigente, no sé tú, en este caso que tú eres papá, este, en un, en un caso uno como novio o novia eh, tóxica, por ejemplo, este, digo que eso es bastante a veces ya normal en... en, en, en ¿Estás identificado? <ríe> no, 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 nada que ver no, pero por ejemplo eso, o de repente alguien que hace en, en, en la escuela alguien que hace bullying este, cualquier, cualquier situación normal siempre es porque tienes el tablero equivocado, porque te hace falta XY pero ante cualquier circunstancia, como lo decía Roberto creo que con lo que nos podemos quedar es eso o sea, tienes la capacidad gracias a la moral que para eso sirve digo eso es, eso es lo que yo me estoy quedando con, eh, con la, con, como conclusión que la moral sirve para rectificar tu camino, la moral sirve para poder decir, ¿sabes qué? Tú como persona vales el 100%, o sea, tienes tu valor a tope, que no se te olvide eso, síguele. ¿No? Que creo que esa es más o menos la definición entre una definición aristotélica visto desde el punto de vista de las virtudes combinado con lo que es nuestra religión católica, ¿no? Pero el mensaje sí es sencillo es ese. ¿Sigues valiendo? Síguele. ¿Sigues valiendo? Síguele. ¿Te caíste? No pasa nada. ¿No sientes que sea tu día? No pasa nada. Este, como decimos los jóvenes, ¿la cagaste? Órale, párate y síguele. Bueno, fíjate
2: que hace tiempo me decía un amigo eh, que había ido a un retiro, de esos retiros anuales que hay, y venía extasiado el cuate, ¿no? Si es que te tengo que contar algo, ¿no? Este, pues así como platican entre jóvenes, también platicamos entre viejos, ¿no? O sea, pues, o sea una cuate, ¡Tengo que pues, bueno, vamos a platicar algo. pues bueno, Ustedes echan unos vinos, nosotros echamos un café con nuestro omega 3, ¿no? Entonces, bueno. Este, entonces, bueno, vamos, yo en, una, yo en un Starbucks, este, y me dice.
0: Me
2: ah, bueno, entonces, este. <risa> el, y me decía, no te tengo que... Voy a empezar por el final. Viví la experiencia de saberme no juzgado por Jesús. Jesús no juzga, ¿ves? cuando te habla. Y dice, a ver, platícamelo. Yo estuve platicando todo. Me dijo, es, es esto lo que tú dices, Omar. Este, Oscar, perdón. Lo que tú dices, es... Es que cuando llegas y te enfrentas a él y te pones digamos de modo él te dice sigue sigue así te quiero sigue sigue luchando vas bien ánimo adelante que yo creo que lo podemos relacionar incluso con el evangelio de hoy no de pues, la pecadora no que llegue que ya están ahí los fariseos si éste supiera quién es ella dice Vete en paz, síguele, vete en paz. Qué impresión, ¿no? Sí. El tema moral es una, es una riqueza extraordinaria en la vida de nosotros. Este, yo les, la verdad es que me, me encanta ese tema. Yo podría seguir aquí las horas que quieran, ¿eh? este, pero sé que su tiempo también está medido en el aire. Este, no, así,
1: muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Creo que de verdad ayudó, sobre todo porque es uno de los temas que están más como grises, creo, en el mundo actual y conviene volverlo a ver con el color que sea que toque para, pues para que cada quien llegue a su plenitud, ¿no? como, como lo comentábamos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, gracias.
2: A, gracias a ustedes dos. Y, y déjenme decirles para a mí ¿qué, qué fue lo que me abrió más los ojos a esta, esta nueva forma de, de, de visualizar el tema moral, ¿no? Estando yo en Pamplona estuve platicando con un profesor, se llama Jaime Nubiola, es una de las grandes vacas sagradas ¿no? de ella. Es un hombre, yo creo que es el hombre más sencillo del mundo que yo conozco. Entonces él me, me platicaba de la gente que le ayudaba, ¿no? de, de, sus, de sus, los muchachos que le ayudaban a hacer cosas. ¿no? Siempre se rodea de tres, cuatro muchachos, les encarga cosas. Mi jurita tengo de, de, de asistente de uno de mis trabajos de investigación, o de no sé qué, a una chica, ni me acuerdo si, de qué nacionalidad, pero no era española, obviamente, pues porque me dijo que era extranjera, y me decía que era una chica impresionantemente valiosa. Me decía. Este, pues primero me llamó mucho la atención que un señor de ese tamaño verdad pues tuviera un asistente, este y okay, que tuviera un asistente tan joven, ¿no? Generalmente ya tienen asistentes que son un poquito más, ya son doctorandos, no personas que se estudian la licenciatura, ¿no? Este, es impresionantemente, no, no es cristiana, me dicen, es, no es católica, ni siquiera cristiana, más Pero es una mujer de tantos valores, de una moral tan recta, que le entregaría mi patrimonio cultural a ella. Y wow, eso es creer en las personas. Eso es saber que una persona que moralmente es correcta, que es coherente, como tú decías, Oscar, es absolutamente confiable. Y eso me abrió muchísimo los ojos, porque, bueno, si este señor lo dice, y es un hombre pues, de los que fundó Navarra, ¿no? que bueno, es una de las universidades icónicas en estos temas, ¿no? pues bueno, yo se los dejo para para darles las gracias Este, me encantaría la verdad, poder volver a estar con ustedes, eh, el otro día estaba platicando con un amigo que tiene, es gerente de una radiodifusora Y me acuerdo de ustedes ¿no? Este, bueno, me acuerdo de Emilio ¿no? este, y dice, ¿por qué? pues porque ellos necesitan espacios valiosos no. entonces bueno, este ya será así, podemos ir un día con este amigo y convencerlo de que les genera un espacio valioso por ahí, ¿verdad? A ustedes, aunque se hace banal, ¿no? Pues muchísimas gracias, Emilio. Gracias, Oscar. Qué amables por esta invitación.
0: Gracias, profesor. Al contrario, profesor. para nosotros es siempre es sinónimo de elegancia que usted esté aquí. Es un capítulo elegante. Porque está no, bueno que te, no.
2: Te agradezco mucho, pero. <risa> te digo que no. Es un, es, es un cumplido bastante bastante halagador, pero no creo que lo, no creo que lo merezca de ninguna manera. Menos claro ahora, sí. ¿no? Que es día libre y que andan un poco fachosón. Sí. Pero ah, este... De hecho,
0: qué bueno que lo menciona. Para poner en contexto, porque mencionamos muchas situaciones actuales, eh, para las personas que nos estén escuchando en el 2050 estamos a 16
2: de septiembre <risa> de 2021 sí, no quién sabe poquito. y esté verdad pero bueno, sí, sí, sí. queda para los anales de la historia
0: ¿no? <risa> <risa> por supuesto voy a cerrar con una frase de, de John Harry Newman eh, una carta que le hizo al duque de Norfolk eh, que es 5 supongo que es capítulo 5 o la quinta carta la conciencia es una ley de nuestro espíritu pero que va más allá de él, nos da órdenes significa responsabilidad y deber, temor y esperanza. La conciencia es la mensajera del que, tanto en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, a través de un velo nos habla, nos destruye y nos gobierna. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo. Esto fue apologética para Gentiles, un saludo a todos y hasta la próxima. Quiero ser consciente de lo que realmente soy. Espero darme cuenta del camino al que yo voy Despierta, ábrete a la realidad y encontrarás tu libertad Encuentra, es posible, solo hay que buscar y así llegar a la felicidad